0: فصل هشتم: دموکراسی و فلسفه. پس از سقوط دولت شهرهای یونان باستان، بیش از دو هزار سال گذشت تا سرانجام در قرن هجدهم جوامعی پدید آمد که میتوان توان دموکراتیک خواند. نخستین اینها ایالات متحده آمریکا بود که در سال 1776 ایجاد شد. سپس 13 سال بیشتر نگذشته بود. که انقلاب فرانسه در سال 1789 نیروی محرک کاملا ای شد تا آرمانهای مشابهی در سراسر اروپا یابد. ایجاد دموکراسی به مفهوم امروزی آغاز شده بود. اندیشه ها و از همه مهمتر اندیشه تلفیق آزادی فردی و برابری اجتماعی نقش پیشتازی در این تحولات ایفا کردند. از مسائل دیگری که پیوسته بخش عمده و اصلی فلسفه سیاسی را تشکیل داده است، چگونگی آشتی دادن این اندیشه ها با نظم عمومی و بهروزی اقتصادی است. بخش اول فایده گرایان اصحاب اصالت تجربه توجه خود را به اخلاق و سیاست معطوف می‌کنند. اصل هر کس را باید یک واحد شمرد و هیچ کس نباید بیش از یک واحد به شمار بیاید و اصل بیشترین خیر برای بیشترین افراد اصول راهنما شدند. در نیمه نخست قرن 19 هم فلسفه در جهان انگلیسی زبان تقریبا بدون هیچ آگاهی از کانت پیش رفت. شاهکار کانت نقد عقل محض به سال 1781 تا سال 1845 میلادی، یعنی نیم قرن تمام، پس از درگذشت او، به انگلیسی حتی ترجمه هم نشده بود. آن زمان هم، مانند حالا، انگلیسیهای تحصیل کرده ای که بتوانند آلمانی بخوانند، انگشت شمار بودند. در نتیجه در عرصه متافیزیک و نظریه شناخت، پس از هیوم پیشرفتی رخ نداد. اما موفقیت های بزرگی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بدست آمد. در این هنگام، بریتانیا بر یک چهارم نژاد بشر حکومت میکرد. در نتیجه وقتی دولت بریتانیا از این اندیشه ها در امور مربوط به سیاست عمومی استفاده میکرد، این کار آثار و عواقب گیری داشت. برنامه دست چپی نخستین فیلسوف نسبتاً با انگلیسی زبان پس از هیوم، جرمی بنتم، متولد سال 1748، و در گذشته به سال 1832 میلادی بود. او در لندن به دنیا آمد و در آکسفورد تحصیل کرد و سپس در دادگاه های حقوقی لندن آموزش دید و برای وکالت واجد شرایط شد. در دوره تحصیل حقوق بی های گسترده اجتماعی توجهش را جلب کرد در نتیجه به مسائل مربوط به اخلاق عمومی به طور جدی علاقمند شد. او هرچند در طی عمر طولانیش درباره باره موضوعهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی به تفصیل چیز نوشت، اما پیوسته و به شدت درگیر به کار بستن اندیشه هایش در عمل هم بود. بنتم، رهبر گروهی موسوم به رادیکالهای فلسفی بود که در صف مقدم نهضتی لیبرال قرار داشتند و هدفشان اصلاح زندانها، مقررات سانسور، آموزش و پرورش، قوانین حاکم بر عمل جنسی و فساد در نهادهای دولتی بود. اقدامات آشنایی که از آن پس برنامه کار لیبرال های دست چپی در زمینه سیاست اجتماعی شده است. دانشگاه جدید اندیشمندان فرانسوی دوران پیش از انقلاب فرانسه بیشترین تأثیر را بر بنتم گذاشتند و بست افکار آنان به دست بنتم بعد از او در قرن 19 به پیدایش سوسیالیسم بریتانیایی انجامید. بنتم و پیروان اصلی او تابع شریعت رسمی نبودند و از آنجا که در آن هنگام به چنین کسانی هنوز اجازه تحصیل در آکسفورد و کمبریج داده نمیشد، آنها در سال 1826 میلادی نخستین دانشگاه جدید پس از قرون وسطا را به نام یونیورسیتی کالج تأسیس کردند. امروزه جرمی بنتم در آنجا به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در تالار ورودی در محفظه شیشه‌ای پیکر مومیایی او با لباسی که معمولاً به تن می کرد، نشسته است. فقط سر او را با مدلی مومی جایگزین کردند و تا همین اواخر هم در صورت جلسه های حیط او را حاضر ولی بیرعی می خندند. بنتم شاید تا حدی به خاطر درگیری بسیارش در امور عملی، نسبت به انتشار کارهای خود به شکل عجیب بیعتناب بود. پیش از تکمیل یک اثر، کار دیگری شروع می کرد و اغلب اولی را ناتمام میگذاشت یا اگر هم به پایان می برای انتشارش کاری نمیکرد. بیشتر در نتیجه مداخله دوستان بود که اصلا کتابهای او و در واقع بسیاری از آنها پس از مرگش به چاپ رسید در حقیقت آنچه نام او را سر زبانها انداخت ترجمهای به فرانسه به قلم یکی از دوستدارانش بود که در سال 1802 میلادی در پاریس منتشر شد البته قبل از آن، در سال 1792، او را شهروند جمهوری جدید فرانسه کرده بودند و تا حدی در قاره اروپا و در ایالات متحده صاحب نفوذ شده بود. بنتم دیر بالید و برعکس بسیاری مردم، هرچه پا به سن گذاشت، تند شد. در سال 1824، یعنی فقط چند سال پیش از درگذشتش در سن 84 سالگی، به هزینه خود نشریه وست مینیستر ریویو را بنیاد نهاد که سالهای متمادی تریبون آزاد بی اندازه موثری برای عرضه اندیشه های مترقی بود. برای نمونه این نشریه بود که تقریبا سه دهه بعد توجه جهانیان را به فلسفه شوپنهاور جلب کرد. فلسفه شوپنهاور نزدیک 35 و پنج سال ناشناخته و کم و بیش در قفلت کامل مانده بود. بیشترین خیر بنتم سخن خیردمندانه یک فیلسوف اسکاتلندی ایرلندی اوایل قرن هجده به نام فرانسیس هاچیسون را سرمشق خود در سیاست عمومی قرار داد. عملی بهترین است که بیشترین سعادت را برای حد اکثر افراد حاصل آورد. بنتم این سخن را پروران و به صورت فلسفه اخلاقی بست داد که می گفت درستی یا نادرستی هر عمل را باید یکسره بر حسب پیامدهای آن داوری کرد. بنابراین، برای نمونه انگیزه ها بی ربطند و پیامدهای نیک آنهایی اند که به کسی لذت بخشند و پیامدهای بد آنهایی اند که موجب درد و رنج کسی شوند. و لذا در هر موقعیتی کار درست آن است که تا می توانیم لذت را از درد افزونتر کنیم یا درد را به حد اقل برسانیم. این فلسفه به فایده گرایی یا اصالت فایده مشهور شد چرا که هر عمل را بر حسب فایده اش داوری میکرد یعنی بر اساس فایده در فراهم آوردن پیامدهای معین پیروان این مکتب اصول خود را نه تنها در حوزه اخلاق خصوصی بلکه در رویه های سیاسی، حقوقی و اجتماعی به کار گرفتند این گونه سیاست اثر پایداری بر شیوه ی حکومت در بریتانیا گذاشت بیشترین خیر برای بیشترین افراد وارد زبان انگلیسی شد و برای همه به صورت تکیه کلامی آشنا درآمد وقتی این اصل پذیرفته شد، برای تصمیم گیری تنها مشکلی که باقی می ماند، مشکل محاسبه پیامدها بود. اصل مهم دیگری هم در این نوع محاسبه به کار می رفت. هر کس را باید یک واحد شمرد و هیچ کس نباید بیش از یک واحد به شمار بیاید. نگرشی که در نتیجه ترویج این اصول پدید آمد با نگرش سنتی بسیار تفاوت داشت برای مثال انواع فعالیت‌های جنسی که به کسی صدمه ای نزند از نظر فایده گرایان بلا مانع بود در حالی که قوانین زمان آنان بعضی از این گونه اعمال را شدیداً مجازات می‌کرد از سوی دیگر در آن روزگار در تجارت روش‌هایی به کار می‌رفت که مردم را آزار می‌داد حتی نابودشان می‌کرد ولی کاملا جنبه قانونی داشت بدین قرار تعمیم اندیشه‌های فایدهگرایی موجب دگرگونی‌های عملی مهمی در جامعه شد برخورد پیروان اصالت فایده با مجازات آن بود که تنبیه باید صرفاً بازدارنده باشد ولی از این حد نباید تجاوز کند چون زجر و درد بیهوده می‌آفریند در نیمه دوم قرن 19 هم اصول فایدهگرایی در نهادهای دولتی بریتانیا حاکم شد و از آن پس همچنان در اداره حکومت عنصر نیرومندی بوده است و تا اندازه ای همین عامل است که بین بریتانیا و آمریکا تفاوت ایجاد می کند. در آمریکا همواره بر حقوق فردی تأکید گذاشتند و به همین سبب بیشتر اکراه داشتند که فرد را فدای رفاه اکثریت کنند و برای پذیرش مداخله دولت هم کمتر آمادگی وجود داشته است کودک <Kodak-> اوجوبه <ochube> کسی که به نمایندگی از بنتم بیش از همه رادیکال های فلسفی را متشکل و رهبری کرد جیمز میل نام داشت و بیشتر به خاطر کوشش های او بود که بنتم تأثیری چنین امیق بر سیاست های بریتانیا گذاشت. شهرت جیمز میل علت دیگری هم داشت. او پدر جان استوارت میل بود که نامدارترین فیلسوف انگلیسی زبان قرن 19 شد و همچنان در این مقام باقی ماند. جان استوارت میل متولد سال 1806 و در گذشته به سال 1873 نه به مدرسه رفت و نه به دانشگاه بلکه تماما نزد پدر آموزش دید. پدرش از کودکی به تعلیم او پرداخت. در سه سالگی یونانی سپس لاتین و حساب از هفت سالگی به بعد مقدار زیادی تاریخ و پیش از آن که دوازده سال شود چندین شاخه از ریاضیات عالی را فرا گرفت. تربیت او زمناً توأم با اعتقاد به اصل فایدهگرایی بود و در حقیقت جان استوارت میل بود که اصطلاح فایدهگرایی را رواج آم داد. در 17 سالگی در شرکت هند شرقی شروع به کار کرد. پدرش از کارمندان بسیار ارشد آنجا بود و پسر تا پایان عمر شرکت در سال 1858 یعنی تا 35 سال بعد با آنها ماند. این تسلط در بست پدر در تمام شؤون زندگی فرزندش تا بیست سالگی او را در این سن دچار افسردگی شدیدی کرد و نتیجه این شد که احساس کرد باید به شخصیتش بیش از گذشته فرصت جولان بدهد به هر تقدیر بر افسردگی خود قالب آمد و در 25 سالگی به زن شوهرداری به نام هری تیلور دلباخت که جامعه سنتی آن زمان را سخت تکان داد اما شوهر آن زن نهایتا به این رابطه تن داد. پس از مرگ جان تیلور در سال 1851، میل با هریت ازدواج کرد، ولی زن هم در سال 1858 درگذشت. جان استوارت میل از سال 1865 تا سال 1868 نماینده پارلمان بود و با پیشنهادش درباره حق رأی زنان خود را مشهور ساخت. برابری برای زنان نخستیم کتاب میل دستگاه منطق اثری دو جلدی که در سال 1843 منتشر شد نام او را سر زبان ها انداخت. این اثر به رغم عنوانش پیرامون نظام کلی فلسفه بود و فلسفه تجربی لاک، بارکلی، هیوم و بنتم را بدون الهیات بارکلی و شکاکیت هیوم گرد هم می آورد و روز آمد می کرد. این نوشته میل به استثنای طول و تفصیلش چندان اصیل و بدی نیست. با این حال تا مدتهای مدید بهترین شرح روشمند آنگون فلسفه بود و همین موجب شهرت و نفوذ جهانی کتاب شد. دو اثر معروفتر او که تا زمان حاضر نیز تأثیرگذار بوده، یکی درباره آزادی به سال 1859 و دیگری انقیاد زنان به سال 1869 است. مزمون اصلی درباره آزادی را می توان چنین خلاصه کرد یگان قایتی که بشر فردن یا جمعن اجازه دارد به خاطر آن در آزادی عمل فردی از افرادش مداخله کند سیانت نفس است به سخن دیگر فرد باید آزاد باشد هرچه میخواهد بکند مشروط بر اینکه که لطمه امدهی به دیگری نزند چون همانطور که قاضی دادگاهی یک بار به متهمی گفت آزادی تو که مشتت را در هوا تاب دهی درست آنجایی به پایان می رسد که نوک بینی من آغاز می شود. کتاب میل بیان کلاسیک که این تلقی از آزادی فرد است و هنوز فراوان خوانده می شود. انقیاد زنان حتی از این هم جالب تر است. پس از افلاتون که توصیه کرد دختران و پسران باید در شرایط مساوی تربیت شوند، تنها چهره مهم و مشهوری که خواهان برابری زنان شد اپیکوروس بود و از آن پس تا قرن هجدهم و غلیان اندیشه های آزادی انقلاب فرانسه کسی در این بار چیزی نگفت. دشوار بتوان برای این امر توضیح قانع کننده ای ارائه داد به ویژه با در نظر گرفتن شأن و حیثیت یکتای افلاتون در آن دوره طولانی دو هزار ساله. انقیاد زنان، نخستین اثر از اندیشمندی نامدار بود که به هواداری از برابری جنسی پرداخت و این کار با قدرت استدلال و جذابیت همیشگی میل انجام شد بدین سبب همان گونه که انتظار میرفت طرفداران حقوق زنان در همه جا بدان هر بخش دوم عملگرایان آمریکایی شناخت گونه‌ای درگیری عملی است شناختن چیزی است که ما انجامش می دهیم و بهتر است به آن همچون فعالیتی عملی بنگریم سوالات مربوط به معنا و صدق را هم به بهترین وجه در همین چارچوب میتوان فهمید در اواخر قرن هجدهم وقتی ایالات متحده کشوری مستقل شد این رویداد زمینه تازه‌ای برای ظهور فرهنگی آمریکایی و روی کردی آمریکایی به اندیشه ها فراهم آورد ولی صد و اندی سال دیگر به طول انجامید تا فلسفه آمریکایی به درجه ای برسد که توجه جهانیان را جلب کند و سپس در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم چنان شد که به عقیده بسیاری از اشخاص با صلاحیت بهترین گروه فلسفه در دانشگاه های جهان گروه فلسفه دانشگاه هاروارد بود سه فیلسوف برجسته آمریکایی آن دوره حالا مقام ممتاز یافتند و به عنوان پراغماتیست های آمریکایی مشهورند در میان اینان چارلز سندرز پیرس از همه اصیل ویلیام جیمز از همه خاندنی و جان دیوی از همه بانفوذتر است شناختن عمل کردن است به دایره دایرت المعارف بریتانیکا چارلز سندرز پیرس متولد سال 1839 و در گذشته به سال 1914 میلادی اینک ترین و جامل اطرافترین مغز متفکری به شمار می رود که تا کنون قاره امریکا ارزه است. پدر او استاد ریاضیات دانشگاه هاروارد و مهمترین ریاضیدان امریکا در زمان خود بود. خود پرس نیز ریاضی و علوم خواند و مدت زیادی به عنوان دانشمند امرار معاش کرد و فقط در اوقات فراغت به فعالیت فلسفی می پرداخت اما از 48 سالگی تمام وقتش را صرف فلسفه کرد وی هرگز کتابی ننوشت و بیشتر نوشته هایش پس از مرگ به صورت مجموعی مقالات در 8 جلد منتشر شد بحث اصلی پرس شاید این باشد که شناختن نوعی فعالیت است گونه نیاز یا کمبود یا شک ما را به پژوهش به خواست دانستن برمیانگیزد. این ما را به ارزشیابی وضعیت مسئله مان راهنمود میشود. میکوشیم ببینیم در آن وضعیت چه چیز معیوب است چه چیز کم است و راه های اصلاح کدام است این تدبیر هنگامی که مسئله ما صد درصد نظری است هم کاربرد دارد و شامل هم زندگی روزانه و هم علوم می شود کاربرد هوش در درجه اول ارزیابانه است و هدفش تحقق فهم است شناخت عبارت است از طبیعین های معتبر عنوان نخستین مقاله مهم پیرس این بود چگونه افکارمان را روشن سازیم در سال 1878 او در این مقاله می گوید که برای فهم روشن یک لفظ باید از خود بپرسیم کاربرد آن چه تفاوتی در ارزیابی ما از وضعیت مسئله امان یا در ارزیابی ما از راه حل آن مسئله به وجود می آورد این تفاوت معنای لفظ را به وجود می آورد لفظی که استعمالش هیچگونه تفاوت قابل ملاحظه در هیچ چیز به وجود نیاورد معنای قابل فهمی ندارد بدین منوال پیرس لفظ پرایگماتیسم را پیشنهاد که استفاده از آن را در این بافت مناسب می دید پراگماتیسم روشی است برای روشن ساختن معنای الفاظ و بنابراین می توان گفت نظریه‌ای درباره معناست. است خطاپذیری این اندیشه ها تازگی و اصالت بسیار داشت و نگرشی را درباره شناخت رد میکرد که دانشمندان نزدیک به دو قرن و نیم پذیرفته بودند نگرشی که شناخت را واقعیتی غیر شخصی می شمرد دانشمندان بدون آنکه ضرورتا خود متوجه باشند دیدگاهی را پذیرفته بودند که میتوان آن را دیدگاه تماشاگرانه از شناخت نامید گویی انسان از بیرون جهان جهان را مینگرد و از مشاهداتش معرفت کسب میکند پرس میگفت ما چنین نمی کنیم بلکه شناخت خود را از موضع شرکت کننده نه تماشاگر به دست میآوریم ما جزی از جهانیم در گیر آن به سر میبریم و عمدتا در طلب زنده ماندن در جهان است که در صدد شناخت و ادراک جهان برمیاییم پس ما طرفهای زینف هستیم معرفت و شناخت نوعی ابزار شاید مهمترین ابزار بقای ماست ما شناخت خود را به کار بندیم و از آنجا که سودمندترین جنبه این شناخت قدرت ایزاح آن است مانند هر تبیین و توضیح دیگر مادام که به آید مادام که نتایج دقیقی را دهد، بدان تکی می‌ورزیم و اگر زمن کار کردن با آن به اشکال جدی برخوردیم، میکوشیم بهبودش بخشیم و چه بس و حتی جانشینی برای آن پیدا کنیم. این یعنی که شناخت علمی مجموعه ای از یقینیات نیست، بلکه مجموعه ای از طبیین هاست، و رشد شناخت علمی ما به معنای افزودن یقین های تازه بر یقین های موجود نیست، بلکه تبدیل و تعویز تبیین های موجود با تبیین های بهتر است. اندکی پیشتر در آن قرن، فیلسوفی در کمبریج انگلستان به نام ویلیام هیول به پاره ای از این وسیرت دست یافته بود، ولی پیرس آنها را بیشتر بحث داد. از این مقدمات، برداشتی از علم و شناخت به طور کلی حاصل شد که معالن تلقی رایج قرن نوزدهمی را از بین برد. در قرن نوزدهم مردم علم را شناخت قطعی، کامل و واقعیتی قرص و محکم و لایتغیر می دانستند در واقع به نظر آنها شناخت اگر به راستی شناخته است باید جنبه یقینی داشته باشد چیز تغییر پذیر نمی توانست علم و معرفت باشد در طول قرن بیستم مردم کم کم دریافتند که هیچیک از شناختهای ما حتی معلومات علمی مان قطعی نیست و همه آن خطاپذیر و اصولا بهبودیافتنی و حتی جایگزین شدنی است. در تاریخ دانش این نکته آنقدر آشکار است که آدم تعجب می کند چرا قبلا کسی متوجه آن نشده است؟ چیزهایی که دورانی آنها را معلوم مینگارند به ندرت پیش میآید که در نسلهای بعدی همچنان بیچون و چرا باقی بماند. تقریبا مسلم است که، اصر خود ما هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. ویژگی کلی دیگر اندیشه قرن بیستم که پیرس پیش قراولش بود، درباره رابطه وجودی انسان با شناختش است. یعنی این واقعیت که انسان از بیرون جهان به آن نمی ننگرد، بلکه جزئی از جهان است، در آن مشارکت دارد و شناخت و ادراکش از جهان مقدم بر هر چیز وقف برآوردن نیازهای مبرم او می شود. چندین مکتب فکری که خود را متعارض یکدیگر میشمردند این نظر را پذیرفتند مثلا هایدگر و نوع جدید اگزیستانسیالیسم که از افکار او پدید آمد ویتگنشتاین و مکتب تحلیلی که از آثاری تغذیه میکرد که پس از مرگ ویتگنشتاین منتشر شدند و همینطور نظریه شناخت تکاملی که از کارهای کارل پوپر نشأت یافت نصر شفاف پیرس در گمنامی زیست و کار کرد و نوشته های او را فقط یک مشت دوست و متخصص خواندند دوست دیرین وی، ویلیام جیمز متولد سال 1842 و در گذشته به سال 1910 بود که پراگماتیسم آمریکایی را به جهان شناسند. جیمز از هاروارد در پزشکی فارغ تحصیل شد. همانجا به مقام دانشیاری در کالبتشناسی و فیزیولوژی و سپس استادی فلسفه، و پس از آن استادی روانشناسی رسید. سبک نصر ویلیام جیمز بی اندازه دلپذیر بود کاملا متفاوت از سبک برادر کوچکترش هنری جیمز رومانوییس. دلزت و کندی حرکت نصر هنری مشهور همگان است حالان که نصر ویلیام سری و سیر پر از قفلگیری و با وجود قنای بافت و استعارات روان و زلال بود. اگر قرار بود کسی صرفاً بر مبنای سبک ادبی درباره آن دو قضاوت کند، هنری را فیلسوف و ویلیام را داستان نویس می کتاب های ویلیام در زمان حیاتش در اینجا و جای دنیا خانده می و از آن پس هم همچنان خاننده فراوان داشته است. امروز اگر در گروه فلسفی یک دانشگاه نام جیمز را بگویید، همه فرض می کنند مقصودتان ویلیام جیمز است، ولی در دانشکده ادبیات فرض این است که مخصودتان هنری جیمز است. مشهورترین آثار ویلیام اصول روانشناسی به سال 1890، انواع تجربه دینی سال 1902 و پراغماتیسم نام جدیدی برای شیوه های قدیم تفکر در سال 1907 است. نظریه‌ای درباره صدق پیرس اصالت عمل را نظریهی درباره معنا خواند، ولی جیمز آن را نظریهی درباره صدق می دانسته می گفت ها و نظریه واجد صدق که تمام کارهایی را که از آنها انتظار می رود انجام دهند مقدم بر هر چیز و مهمتر از هر چیز با همه واقعیات شناخته شده بخوانند. با دیگر گزاره های کاملا تأیید شده و قوانین علمی فراورده تجربه جور درآیند در این حال انتقادها ها را برتابند بصیرت های سودمند پیشنهند پیشبینی های دقیق ارائه کنند و غیره و غیره و میپرسد اگر گزارهی حائز تمام این شرایط بود دیگر چه ملاحظه مانع می شود که آن را صادق بنامیم از بخت بد جیمز اشخاص اغلب گمان می‌بردند او می‌خواهد این دیدگاه خام را پیش نهد که صدق آن است که کارگر افتد. اصطلاح پراگماتیسم از این نظر بسیار نامناسب بود چرا که به این سوء تفاهم دامن زد. به علاوه از ظاهر گفته جیمز درباره دین هم تفسیری سبکمایه رواج یافت. طبق آن گفته چنانچه چه دینی یا یک نظام گزارها احیانا درست باشد به سخن دیگر نشود آنها را رد کرد و فردی از باور به آنها فایده حیاتی برد، در آن صورت او حق دارد آن را باور کند. این نظری بود که بعدها بیشتر با نام یونگ پیوند خورد. پیرس روابط حسنه شخصیش را با جیمز حفظ کرد و ناگفته پیداست از فهم آنچه جیمز می گفت ناتوان نبود ولی با این حال علنا خود را از تعویل جیمز از اصالت عمل یا پراگماتیسم کنار کشید. خود جیمز هم معالاً از بگو مگوهای بی و غالبا تکراری درباره اصالت عمل خسته شد و توجهش را به مسائل دیگری محطوف کرد و میدان پراغماتیسم را دانسته و سنجیده به دست فیلسوف جوانتری به نام جان دیویی سپرد. شهرت بین المللی جان دیویی متولد سال 1859 و در گذشته به سال 1952 میلادی، جوان محجوبی اهل نیو انگلند بود و در دانشگاه ورمونت تحصیل کرد. شاگردی متوسط بود نه ممتاز و برای خواندن فلسفه در سطح فوق لیسانس دو بار درخواست کمک مالی کرد که هر دو بار درخواستش رد شد تا اینکه سرانجام 500 دلار از عمه خود وام گرفت و به تحصیلش ادامه داد. به هر صورت به عکس درجه توفیق یافت و تمامی دوران خدمتش را به تدریس در دانشگاه ابتدا در دانشگاه میشیگان سپس شیکاگو و دست آخر کلمبیا در نیویورک گذرند. دیوی در اوایل کار پیرو هگل بود ولی دیری نپاید که به پراگماتیسم روی آورد. به اقتضای نظریه‌های عملگرایانه او همیشه درگیر فعالیت‌های عملی گوناگون بود از جمله فعالیت با گروه‌های علمی و سیاسی و فعالیت برای تأسیس مدارس نوع جدید. پیوسته می کوشید اندیشه هایش به گوش شنوندگان هر چه بیشتری برسد و گذشته از شمار زیادی کتاب مقالاتی پرکیفیت هم برای روزنامه نوشت دیویی شهرت و نفوز بین المللی پیدا کرد. در توکیو، پکن و نانکینگ درس داد و در ترکیه، مکزیک و روسیه به بررسی وضع آموزش و پرورش پرداخت. در هفتاد و هشت سالگی رئیس کمیسیون مستقلی شد که به اتهامات منتصب به تروتسکی در محاکمات مسکو رسیدگی می کرد رأی نهایی اینها پس از تحقیقات دقیق براعت تروتسکی بود. وقتی اثر مشهور برترند راسل تاریخ فلسفه غرب در سال 1946 منتشر شد، یگانه فیلسوف ای که فصلی مربوط به خود در آن داشت، جان دیویی بود. های او چنان زیاد است که گزینش از میان آنها دشوار می نماید. اما کتابی که بیش از همه بیانگر اندیشههای های محوری اوست شاید منطق نظریه تحقیق به سال 1938 باشد. پرخاننده ترین کتابش بازسازی در فلسفه به سال 1920 و با نفوزترین آنها احتمالا مدرسه و اجتماع در سال 1899 بود. آموختن از راه عمل کردن دیویی متوجه این واقعیت گریز گریزناپذیر شد که در چندین صد سال گذشته بزرگترین و فراگیرترین موفقیت‌های ما در کسب شناخت در حوزه علوم بوده است. دو جنبه شناخت علمی اثر ژرف بر گذاشته. اولین اینکه این شناخت از شناخت ما در سایر رشته‌ها قابل اعتمادتر است و در ضمن سودمندتر هم هست زیرا که دگرگونی بیشتری در زندگی واقعی ما پدید می‌آورد. از آنجا که اهل عمل بود، هر نوع شناختی را در درجه اول کاری بشری می دانست و شناخت علمی را از این دیدگاه بررسی میکرد تا ببیند آیا میتوان ویژگی آن را به اقسام شناختهای دیگر تسری داد و به این نتیجه رسید که حتما می توان به عقیده او، علم گونه پرسجوی بسیار منضبط و تحقیقی نقادانه و دارای ساختار منطقی است، که میتواند در بیشتر اشکال دیگر تحقیق هم سودمندانه اقتباس شود ما همواره از نوعی مشکل پیش آمده در کارمان شروع می کنیم پس نخستین شرط لازم روشن کردن مشکل یعنی تدوین صورت مسئله ایمان است این فرایند ساده ای نیست و چه بسا خود از چندین مرحله بگذرد مرحله بعدی آن است که به راه حلی برای مسئله ایمان و مرحله بعدی محک زدن این راه حل از طریق آزمایش است اگر راه حل ما در آزمودن مردود شود باید از نو بیاندیشیم ولی اگر از آزمایش موفق بیرون آید مسئله را حل کرده ایم و می توانیم جلو برویم دیویی ای، این شیوه را الگوی مطلوب زیربنایی همه تحقیقات میدانست. به نظر او این راهی است که شناخت و کارایی ما را در تمام رشته ها می تواند رشد دهد هرچند البته در رشته های مختلف شیوه های که به کار می‌رود نوع ادله، روش آزمایش و غیره با هم تفاوت خواهد داشت. و از آنجا که انتقاد نقش حیاتی در این کار دارد، او این کار را گونه فعالیت شمرد که ناگزیر اجتماعی است. همین باعث شد که علاقه زیادی به نهادها و چگونگی عملکرد آنها پیدا کند. در زمین این با برداشت او از دموکراسی که عمیقا بدان پایبند بود و درباره آن بسیار چیز نوشت پیوند می‌خورد. دیویی می دیو می‌کرد که پایه آموزش و پرورش کودکان باید شیوه ی حل مسئله باشد یا به گفته او آموختن از راه عمل کردن چون این ترکیبی است از اهل عمل بودن و توجه کامل به اهمیت نظریه. او کودکان را تشویق می‌کرد که در هر دو زمینه تخیل قوی داشته باشند و می گفت از همه اینها مهمتر این است که این روش کلا در همه رشته های فعالیت بشری آنها را کارآمد و توانابار می آورد اندیشه های او درباره آموزش و پرورش در سراسر سر جهان نفوذ یافت او زمانی شروع کرد به نوشتن مطلب در این باب که آموزش و پرورش را تقریبا همه جای دنیا تحمیل انضباط شدید بر کودک متمرد به رغم میل او می دانستند. روش پیشنهادی دیویی، یعنی به کار گرفتن انرژی های طبیعی کودک در پیشبرد برد فرایند تعلیم و تربیت تأثیری فوقلاده بر جای گذاشت. وی یکی از نخستین نواندیشان بزرگ و شاید بهترین آنها در زمینه نظریات مربوط به آموزش و پر...